1: clarines y timbales tu podcast taurino
2: muy poco tiempo queda para la gran presentación de la mejor feria del mundo, la de San Isidro la de Madrid, y esa mejor feria del mundo tendrían que estar los mejores del mundo, pero es que además de estar los mejores del mundo tendrían que estar bien posicionados, es decir en las mejores tardes aquellos que en la temporada pasada en ese ruedo triunfaron tenían que estar en esas mejores tardes de igual manera pasa con los animales. Aquellas ganaderías que el pasado año echaron buenos toros en ese coso venteño deberían de copar los mejores carteles. Pero del avance de Mundo Toro, con lo que es Mundo Toro en este pueblo, pues eso, amanece que no es poco. Y muy diferentes no serán de los oficiales. Y en esos vemos pocos carteles confeccionados en dura pugna por querer ser los mejores del mundo. Pero quizá lo mismo, el sol esta vez no aparece por el este y en 15 días aparecen cambios en ellos Veremos Lo que sí que hemos visto Ya son las ferias de Castellón Y de Valencia La de Castellón Parece hecha en una tarde Con un teléfono en la mano Más economía de escala interna Que hay en esa feria Dudo que la pueda haber En alguna otra Y la de Valencia Pues quizás a la postre Pueda ser Buena feria artística Pero sobre el papel Apetecible Apetecible Puede que haya Solo un cartel Pensaba que no iba a decir nunca esto, pero tengo especial ilusión por ver los carteles de la Feria de Sevilla. Aunque luego lo pienso fríamente, imaginándome a Ramón Valencia organizándolos en su despacho de lámpara baja de color verde y sillón de Sky, y me sigo viniendo abajo. Menos mal que antes de que viniera esta semana, con el lunes más triste del año, los amigos de Tres Pollazos nos alegraron la existencia anunciándonos un nuevo festejo para esa segunda Feria del Aficionado. Contando los días ya para estar presente en San Agustín de Guadalís. Esto es Clarines y Timbales, un programa diferente dentro de la Radio Taurina Española. Un momento y empezamos. ¿Tienes un problema con tu vehículo? AXA Griñón ¿Tienes una gotera en casa?
1: No lo dudes, AXA Griñón En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad Llámanos al 91814 9780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón AXA, reinventamos lo seguro
2: Escucha clarines y timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, e iTunes y Google Podcasts. Buenas tardes y bienvenidos a Clan City Vales, bienvenidos un miércoles más aquí con todos nosotros, aquí en Clan City Vales, aquí en Evox, en Spotify, en nuestra web, en claninsitimvales.com y con nosotros también a través de las redes sociales, a través de Facebook, de, Facebook, de Twitter, de Instagram. Y ya sabéis que tenéis eh, el correo del programa, la dirección de correo, @gmail com y nuestro teléfono, NS611-063-238. <tose> y como este es un programa de aficionados, pues aquí nos encontramos los aficionados, así que ya saludamos a Fernando Sánchez. Fernando, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Diego.
2: Y quien nos deleita con su presencia hoy aquí en el estudio, Javier Humanes, buenas tardes.
1: Buenas tardes, que es, me estreno en este año y no sé si en esta temporada es la primera o la segunda vez. La,
2: se la segunda yo creo, ¿no? La
1: segunda vez que vengo, sí, sí ¿Por sí, qué sí, no sí. vienes? Eh, porque tengo muchos problemas con mis clientes antitaurinos.
2: <risa> ¿En AXA-Griñón?
1: Sí, en AXA-Griñón, en H-Seguros sí. y en AXA y yeah. ESCAS.
2: Eso es, eso es, eso es. Bueno, porque esos clientes ahora los dejamos apartados a un, a un lado y hablamos de toros. De todos los hablamos en esa segunda feria de, del aficionado, Fernando, que decíamos en la semana pasada, pero es que aumentan de festejo, así que hay que ir ahorrando un poquito más para poder ir a ese eh, mano a mano entre Sánchez Vala, Octavio Chacón, Reta de Casta Navarra.
0: Hombre, ya que se organiza, se organiza bien, ¿no? Ya sí, e sí. echamos el fin de semana entero, ¿no? La verdad es que pues un, un placer, ¿no? Y, y un gusto que, pues, el haber conocido esta semana que, pues bueno, que se amplía en un festejo más y, y bueno, que festejo, ¿no? Con... ...con esos toros de reta de navarra
2: Y bueno, este tiempo invernal... ...son esos anuncios de todas las, las ferias... En la, ...en la tertulia hablaremos de la de Valdemorillo... ...y de la de Olivenza... ...y también pues es tiempo de, de tertulia... De, ...de conferencias... ...y los amigos de la Peña de los de José y los de Juan... ...en Madrid nos han enviado su, su programa... ...su programa está en que el sábado 21 de enero... Mmm, eh, Inaugurarán ese ciclo de conferencias Enrique López, eh, consejero de Justicia de la Comunidad de, de Madrid, y Miguel Avellán, hablando de, del Centro de Asuntos eh, Taurinos, y eh, con Francis, Francis Wolf, escritor y filósofo, en eh, la que eh, la conferencia se llama ¿Por qué voy a, a los toros? Sábado 28 de, de enero, esa eh, crítica taurina del, sobre el esplendor y ahora el servilismo, hablará Carlos Ilián, 4 de febrero, turno para Pedro Gutiérrez del Capea, a Matador de Toros, hablando de la evolución del toreo vista por una figura del siglo XX y cerrando este ciclo de conferencias el sábado 11 de febrero en la evolución de los diferentes encastes del Toro de Lidia con José Luis Lozano, Álvaro Martínez Conradi y Marcos Pérez ganadero de Domingo Hernández Todos a las 12 de, del mediodía en la Plaza de Toros de, de las Ventas y también hemos visto presentación de ese festival eh, taurino ...a favor de la Sociedad Española de Cirugía Taurina... ...en Navalcarnero, en Madrid... ...el sábado 25 de febrero, 5 de la tarde... ...novillos eh, donados por diferentes ganaderías... Uceda Leal, Diego Urdiales, Cayetano, Paco Ureña, ...Ginés Marín, Pablo Aguado... ...y el novillero Manuel Caballero... ...buena noticia porque el Mundo del Toro apoya... ...lo hablábamos, a esa Sociedad de Cirujanos Taurinos... ...para que puedan eh, ir enseñando a jóvenes eh, cirujanos... ...teniendo pues eh, más eh, recursos para poder hacerlo porque es una parte importante de, de los festejos. Hablamos del toro, hablamos del torero, del público, pero no hay que olvidar que eh, tiene que haber un, un equipo médico para que cada eh, festejo se celebre. Pasa como en los árbitros en el fútbol, como deje de haber árbitros en el fútbol, base y no se vayan regenerando, pues no hay, no hay partidos. Y en este caso de los toros sucede, lo dejamos ahí un poco apartado, pero... Tienen que ir viniendo y tienen, sobre todo, eh, también volumen de todo todos lo los festejos que se realizan en España, pues tiene, tiene que haberlo. Y ahí, bueno, pues eh, el mundo del toro ahí se ha volcado y yo creo que para bien. El cartel ha caído bien en, en la afición, y sobre todo aquí en, en la zona en la zona sur de, de Madrid, Javier, tú que wow. conoces Hombre, claro que aficionados sí. de por aquí.
1: El, el es un festival de los que dices, bueno, pues pues apetece siempre Hay un novillero, eh, torero de corte artista Que son los que apetece ver con, con un novillo despuntado Que son los que torean los festivales Por lo menos por lo menos a mí, o sea, un torero poderoso con, con ese tipo de novillo no pues Desde el punto de vista artístico es apetecible son Además no son toreros, algunos de ellos que, que toren eh, 50-60 tardes que son los que hay que ver en los festivales. Está bien ver a las figuras, pero, pero a mí me gusta ver eso. Y siempre, fíjate, siempre hecho de menos yo en los festivales, a mí me gusta un torero que esté retirado y que esté en forma toreando, que lleve tiempo sin torear, verlo. Eso, eso y un novillero me parecería que siempre Cada lo tendría que poner. ¿Y, y un rejonador. No, eh, eso. Eh, los rejon creo que deberían hacer un festival también para rejonadores y una fila cero para que podamos aportar los que no podamos asistir ese día. Festival.
2: Sí que es verdad que cada vez, cada vez lo que dices, las, eh, los toreros que están retirados cada vez eh, pues es más complicado poder seguir toreando en público.
1: Más que nada porque vuelven también.
2: <risa> vuelven de luces. <risa> no, les, no les sirven ya ni siquiera los festivales. ¿no? No, pero ahí, tienes, ahí yo sé que tú tienes especial debilidad por, por Uceda.
1: Uceda Leal, eh, Diego Urdiales... O sea, creo que el cartel está bastante, bastante interesante, sí, sí.
2: Pues eh, 25 de febrero, 5 de la tarde, ese Festival Taurino con Picadores en Navalcarnero a favor de la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Para la entrevista de, de esta semana pues eh, hemos querido invitar a un torero toledano, un torero joven, que aquí en Crainis y Timbales le descubrimos en siendo novilleros sin caballos en este eh, certamen de novilleros que hubo aquí en Illescas, eh, llamado Soy novillero, y desde entonces pues, le hemos seguido su carrera profesional y la verdad que cada vez pues eh, va escalando eh, posiciones y a nosotros que nos orgullece siendo aficionados eh, toledanos. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: bueno pues muy bien eh, contento y bueno pues esperando no ya estos días que, que van saliendo avances de, de bueno pues de, de las principales ferias de tanto de Madrid Sevilla pues con la, la incertidumbre y bueno pues con la ilusión también puesta en, en esas ferias que son las que con las que uno sueña no para poder eh, dar el golpe en la mesa que, que uno quiere para, para estar en en, 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 los, en los lugares de privilegio no del torero
2: invierno eh, taurino este a lo mejor un poco más eh, fuera de lo normal, porque San Isidro se presenta muy pronto, con lo cual ya se está uno anunciado en los carteles más tiempo ahí de, de, de pensarlo, pero eh, ¿desde cuándo más o menos ya empiezas el rodaje fuerte eh, para poder prepararte para 2023? ¿Quizás ya después de, de Navidades, ahora, en estos mismos momentos? ¿O ya, ya llevas sí. tiempo con ello?
3: Sí, bueno eh, al final... Eh, nosotros al final no desconectamos nunca no eh, siempre estamos enganchados a bueno pues a nuestra profesión no bien eh, a todas las noticias que pueden ir sucediendo día a día y luego sobre todo pues oye si desconectamos sin desconectamos sin desconectar por decirlo de alguna manera no uh -huh. eh, aunque tengas tus ratos libres tengas tus días de, de descanso y de hobby pero bueno siempre que no tienes o no tienes otra cosa que hacer o tienes ganas, pues a nosotros siempre nos pica el gusanillo y bueno, pues te das un paseíto, una carrerita, te haces un torrito de salón, pero es cierto que no con la intensidad que, que lo hacemos ahora una vez que pasan las fiestas, ¿no? Yo una vez que pasan las fiestas ya son varios años los que lo llevo haciendo igual, ¿no? Me voy, me voy al campo, me, me encierro en el campo y, y bueno, pues ahí hago mi preparación hasta hasta que pasa la feria de San Isidro o hasta que pasa el Corpus, cuando, cuando eres en el Corpus, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, aunque, ya te digo, aunque desde que acaba la temporada hasta, hasta las navidades, eh, pues bueno, siempre salen tentaderos, estás eh, metido, pero no tiene nada que ver cómo como estás cuando cuando pasan las fiestas y ya te encierras en el campo, no te pasa otra cosa por tu cabeza, no tienes apenas días para, para tu bueno pues tus hobbies y tu y tus tiempos libres pero bueno pero, y al final eh, es lo que uno por lo menos a mí es lo que a mí me gusta no eh, el vivir en torero y bueno pues esa preparación de cara a esas grandecita que bueno pues es un sueño no todos todos los días con la ilusión y y con las ganas de, de que llegue ese día y se cumplan todos tus sueños y, y todo el trabajo que, que ha realizado durante muchos años y muchos meses pues eh, se ve reflejado en esa tarde ¿no?
2: Y en ese periodo que va desde la último, el último festejo de, del año hasta esas eh, navidades supongo que ese sí que es periodo de reflexión periodo de, de echar la, la vista atrás y en este temporada 2022 pues has puntuado en, en varios puertos de montaña. Lo has hecho en Madrid, en Sevilla, en Pamplona, en Valencia, plazar de, de, de primera. Eh, ¿Qué balance hace hace el torero de, de la temporada 2022? ¿Satisfactoria?
3: Bueno, pues ha sido una temporada positiva, yo creo, para mí, ¿no? Ha sido una temporada positiva porque, bueno, es cierto, soy consciente, ¿no? De, de que mi situación, pues, dependía mucho de lo que pasase en las primeras ferias, tanto Sevilla como Madrid. Y, y, bueno, pues yo sabía que, que iba a depender todo de esas dos tardes. Yo estaba un anunciado una tarde en Sevilla y, y otra en Madrid, ¿no? Y según fuese el resultado de esas dos tardes, pues eh, sería, mi, sería mi temporada. Y, bueno, pues tuve la suerte de, de cortar una oreja en Sevilla, de puntuar también en Madrid. Cogí una, una sustitución también en Madrid. Y... Y también corté otra oreja, bueno, pues entonces positivo, ¿no?, el paso de Sevilla y Madrid eh, cortando una oreja cada tarde. Y luego, pues también, como bien dices, en Pamplona y Valencia, pues que son, son plazas, eh, bueno, pues de mucha importancia y, y bueno, pues también eh, he podido puntuar. Yo, pues, sí, eh, soy muy exigente conmigo mismo, ¿no?, y siempre siempre he sido igual. Y, y siempre quiero más, ¿no? Uno siempre quiere quiere más, quiere que llegue ese triunfo rotundo, eh, que ponga todo el mundo de acuerdo de, de cortar dos o tres orejas en una plaza de esas. Pero pero bueno, soy consciente de que no es fácil, ¿no? De, de, no es fácil triunfar en esas plazas y, y bueno, pues eh, por mi parte creo que, que contento por eso, ¿no? También, bueno, pues eh, puntuado la buena y, y sobre todo, bueno, porque creo que tampoco he tenido eh, un toro que me haya proporcionado ese triunfo rotundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en ese sentido no me puedo tampoco echar en cara nada, a pesar de que, como te he dicho antes, soy muy exigente conmigo mismo y siempre quiero mucho más, ¿no?
2: Yo con Javier vi ese 1 de abril de 2018 en el que cortas tres orejas en, en Madrid. Lo hablábamos antes de empezar la grabación del programa, de que quizás a lo mejor ese fue ese punto de inflexión en, en tu carrera, quizás a lo mejor como de, de, de quitarte un peso de encima, ¿no? de, de conquistar una plaza tan importante en, en, en ti, ¿no? En, en, tu, en tu carrera.
3: Sí, yo creo que sí, ese ¿no? fue uno de los puntos de inflexión. En mi carrera, y bueno, no hay duda, ¿no? En Madrid es la plaza que, que te lo da todo, también la que te lo quita todo, ¿no? Pero la que te lo da todo, por supuesto, y bueno, pues, eh, para mí ese, ese triunfo, pues, me, me dio muchísimo, ¿no? Eh, fue además un triunfo muy rotundo. Tuve, bueno, por decirlo de alguna manera, la mala suerte de, de que no fue eh, en la Feria de San Isidro, ¿no? Con las cámaras de Canal Toro y quizá por eso pues bueno eh, no tuvo tanta repercusión pero bueno fue un triunfo muy rotundo y, y a mí me, me valió muchísimo ¿no? eh, fue, fue un punto de inflexión en mi carrera como bien dicen no al final las carreras de los toreros eh, bueno por supuesto la, eh, la regularidad y la, y la serie de, de triunfos pero pero, sí, pero hay que quedan
2: tardes claves sí
3: hay ciertas tardes que son claves, ¿no? Y Yo creo que en todos los toreros, ¿no? Y, y no hay duda que para mí esa fue una de ellas.
1: ¿no? Bueno, eh, ese día, como bien dice Diego, estábamos juntitos, además, eh, en, en una buena localidad. Estábamos ahí abajo en el 10. Y, y ese día sí que rom, rompió la plaza. Eh, no sé si te lo habrán dicho alguna vez, ahora hablando de, de tu torero, que tienes pues un torero clásico de, de buen gusto... Muchas veces a los toreros como, como tú, eh, este año pasado, incluso no se ha dado la importancia, yo creo, a, sobre todo a aquella faena que le cortaste la oreja al toro en Madrid, eh, se, los, se os achaca, o los viejos aficionados, o incluso algún taurino, achaca que ese toreo tan bueno y de tanta calidad no lo sabéis vender. Eh, ¿Qué opinas tú de ello?
3: Bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con ello, porque soy consciente de que bueno tengo un problema. Eh, que, que, no me, que me cuesta mucho venderlo y me cuesta mucho transmitirlo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy realizando. Eh, yo creo que va con mi forma de ser. Yo soy una persona tímida, eh, soy más bien vergonzoso y, y eso se, se refleja en la plaza, yo creo, ¿no? Cuando hay una pequeña imperfección en una tanda, cuando hay cualquier cosa que me pueda afectar, pues eh, yo mismo no, no salgo vendiéndolo como cuando sé que ha sido todo muy rotundo, ¿no? Entonces, eh, soy muy perfeccionista y como no encuentre eh, la conjunción entre el público y mi toreo, que ha habido esa conjunción perfecta, me cuesta salir... Eh, Vendiéndolo, ¿no? Entonces, oye, pues, eh, sé el fallo que tengo, porque soy consciente de que, de que tengo ese fallo que me está perjudicando mucho. Eh, estoy intentando poco a poco, pues, ir eh, mejorándolo, ir eh, cada día, pues, intentar venderlo más y, y, bueno, trabajando sobre ello, pero, pero bueno, soy consciente de que, de que es un, un defecto mío que, que bueno, creo que bueno no es del todo malo porque es como yo soy al final y, y, y cada uno tiene que torear como es pero pero sí es cierto que, que cuando cuando uno pues hace las cosas como a las cosas como uno quiere y sabe una una tanda buena y una, y una faena buena pues al final hay que hay que intentar transmitir todo eso no porque al final en la plaza es cierto que bueno una plaza como Madrid la que pueden entrar en una, en una tarde 20.000 personas, eh, aficionados de verdad que puedan entender de toros no son los 20.000, ¿no? a lo mejor es por desgracia, contagio, cada vez menos. más o menos, exacto, por desgracia además, cada vez menos. Entonces hay que intentar eh, emocionar no solo a los cuatro o mil aficionados que van, no sino hay que intentar emocionar a los 20.000 que están en la plaza. Y, no. y eso es un, un fallo que yo tengo y bueno, pues estoy poco a poco intentando trabajar, lo que pasa que, que me cuesta, me cuesta por, por la forma de ser que tengo, no pero bueno, seguiré trabajando y a ver si lo puedo conseguir lo antes posible. no
1: A mí me gustaría que, que triunfaras todas las tardes para el público, pero sobre todo que eso no implique traicionar tu, tu concepto, al final es verdad que, que aficionados somos una a, a minoría, los que además apreciamos el buen toreo y cada vez cada vez de ser menos, pero pero estamos muy cansados de que la mayoría de los toreros muchas veces venden cuando no hay producto.
3: Sí, sí, es cierto, ¿no? pero pero bueno, al final, eh, aunque parezca mentira, los toreros eh, nos movemos por las orejas. Es cierto que al final uno lo que, lo que busca y lo que le hace feliz y lo que le hace emocionarse es bajar un toro como uno siente, ¿no? Pero al final para poder torear, para poder eh, triunfar y estar ahí son las orejas. Eh, como decimos, mmm, bueno, pues hay mucha gente que, que bueno, que, que no es de, tan aficionada, ¿no? Y tan tan exigente. Y al final eh, quieren pues ese bueno pues esa entrega del torero y, y esa disposición y al final pues eh, se, se agradece en forma de triunfo ¿no? entonces muchas veces hay que salirse también de tu personalidad para poder cortar las orejas y poder eh, no quedarte atrás
2: fernando
0: y Álvaro, volviendo un poco al pues bueno al, al resumen de la de la temporada pasada, ha comentado Diego, pues bueno eh, que, que por suerte has puntuaste ¿no? en, en varias plazas de primera, pero hay, hay otra tarde importante ¿no? en Aspeitia, con, con la corrida de Ana Romero donde cortas dos orejas, ¿no? eh, ¿Con qué tarde de, de, de toda la temporada pasada te quedas? ¿Qué, ¿Qué tarde fue la que, pues bueno, la que mejor sabor de boca te dejó?
3: Bueno, así ahora de pronto te diría que la de la de Madrid por la de la, eh, la corrida de Montalvo me refiero porque bueno soy consciente de que como he dicho antes era una tarde clave para mí no y, y bueno pues eh, me cogí un toro me, me cogió el toro me pegó una cornada que era mi primera cornada también y, y bueno poder cortar la oreja yo no recuerdo nada de, de aquella faena eh, inconscientemente pero bueno pues debía hacer las cosas bien y, y bueno y lo maté bien y todo y corté una oreja ese toro que, que me valió mucho no me valió para volver otra tarde más en San Isidro y, y bueno pues también para vencer el miedo ese personal que uno tiene al cómo afrontar la jornada ¿no? y bueno cuando recuerdo que cuando me desperté en la habitación de del hospital pues estaba feliz, ¿no? Como diciendo, lo he conseguido, ¿no? He conseguido, oye, el triunfo, pero eh, también eh, el sentir eh, lo que es mi primera jornada, oye, tuve suerte de que fue una jornada limpia, pero, pero ya quería que me pasara para yo mismo darme cuenta que, que, bueno, que, oye, son cosas de torero y que no y que no pasa nada. Entonces, bueno, pues esa, esa tarde me, me dejó una sensación... Buena por eso, ¿no? Porque fue una tarde para mí de, de torero, ¿no? Una jornada que, que no fue duro y, y a la vez, pues recuerdo con, con un triunfo eh, importante en San Isidro, ¿no? Entonces, esa fue una de las tardes a de que pronto que, más me, que mejor recuerdo me han dejado, ¿no?
2: Fue la cara y la cruz eh, del torero en una, en una misma tarde.
0: Sí, porque además yo, yo recuerdo la, lo de lo que hablaba Javier, ¿no? De, 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 del, del tema de vender o no vender. Eh, yo estaba viendo esa tarde, pues en mi localidad, ¿no? Y, y yo recuerdo que ni yo ni mucha gente de la que estábamos alrededor nos, di, nos dimos cuenta en el momento de, de, la de que llevabas de que llevabas la cornada, ¿no?
3: Pero además caí muy mal, caí ¿Sí? con el cuello, eh, caí con la cabeza, me doblé el cuello y tal. Y, pues... y fue lo que me hizo no perder la memoria y no recuerdo nada. Pues... Y, y tuve la, la mala suerte también de... Bueno, la mala pero, suerte de...
2: Pero no te clava, de, no te clava en, la, en la ida. Sí, al levantarte. Sí, al al, al, sí la, al, la,
0: la, levante, la jornada
3: fue al a levantarte. A
0: pues yo recuerdo que comentándolo sí, no, al, con, con, con los aficionados...
3: En el primer derrote fue donde me pedí con la jornada. Y luego ya al caer, pues caí con la cabeza y me doblé el cuello y fue lo que me hizo de, de perder el, la memoria
0: y todo yo personalmente pues no, no recaí en que en que el toro te había calado pues hasta, hasta un rato después no de que bueno ya vuelves a la cara del toro y, y bueno sin hacer muchos aspavientos eh, no y, y al, al rato pues no, no, fue cuando yo personalmente pues me di cuenta no de que ibas de que ibas herido
3: sí a mucha gente no le a, a mucha gente que estaba en en la plaza le pasó igual, no No se dieron cuenta de que, de que iba herido mis padres, que mis padres pues estarían súper atentos ¿no? a, a todo lo que pasaba y salieron de la plaza y no se habían dado cuenta de que me había pegado la cornada hasta que ya le llamó a mi hermano y le dijo, oye, que ahora va a la enfermería que, que lleva una cornada sabes. no se habían dado cuenta casi nadie, ¿no? al final eh, llevaba un vestido muy oscuro entonces la, la sangre no se, no se veía no se y caso. Claro, y quizá pues por eso no, no se pudo, pero bueno, al final eh, bueno pues como te digo son cornadas de torero y, y al final te hacen de, de crecer, creo, y de, y de coger más confianza incluso, ¿no?
1: Hasta la forma de recibir una cornada y estar el toro después eh, se puede hacer con torería como como fue como fue en este caso Álvaro, y eso el aficionado al final lo agradece.
3: Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final uno tiene que, que ser torero en todo momento y, oye, eh, bueno, siempre con... Oye, siempre yo siempre creo que al final cuando cuando estás herido y estás muy herido debes intentar la enfermería porque, oye, al final eh, puede ser un riesgo hasta para los propios médicos. Pero, pero bueno, eh, siempre que uno... ...pueda quedarse en la plaza, al final... ...el torero tiene que ser torero... Y, ...y tiene que actuar como, como lo que es, ¿no?
2: Decía Fernando... ...esa tarde de, de Aspeitia con la de, de Ana Romero... ...una tarde rotunda en la que... Le, ...al último le cortas las dos orejas... ...en Illejas también te anuncias... Eh, ...hubo tres y tres Ana Romero y... y ...rehuelga... Eh, Hubo una temporada en la que bueno, el aficionado decía, bueno, pues Álvaro Lorenzo no se anuncia con este tipo de toros y tal. En 2018 eh, matan la de Vitorino Martín en, en Bilbao y, eh, como digo, este 2022, eh, eh, dos de Ana Romero y, y, y uno de, de Rehuelga. ¿No rehuyes de ese tipo de, de encastes? ¿Por qué ahora y no. no antes? ¿Más preparado ahora, menos antes?
3: No, bueno, bueno, yo nunca. Creo que nunca he vivido de ese tipo de encastos, ¿no? Como bien dice maté la de Vitorino en Bilbao. Maté la de Adolfo en la Feria Otoño de Madrid también. Eh, he matado la de la Quinta dos años en Gijón. Y, y bueno, como bien dicen este año, pues me aspeí a maté la de Ana Romero y en ella se el desafío de Ana Romero y Payarés, ¿no? Payarés, sí, nunca perdón. Yo, yo nunca he oído nunca he de de ese tipo de encastes, ¿no? De, de hecho, todo lo contrario, no es un encaste que me gusta. Oye, siempre, eh, como pasa en todos los encastes, ¿no? Depende de la, de la ganadería, ¿no? Si, si la ganadería eh, pues está en buen momento y están vistiendo, pues no tiene nada que ver el encaste el que sea, ¿no? Y, y bueno, pues eh, en este caso, a mí, personalmente, a mí es un encaste que me gusta mucho, ¿no? Y me ha dado triunfos muy importantes. Oye, en Bilbao le pude cortar una oreja ese toro. En Fijón corto cuatro orejas en la corrida de la quinta. En Azpeitio también. Eh, en Illesca, pues fue otra tarde. Illescas fue una tarde también muy especial para mí porque, oye, el toro de Bayanet lo disfruté muchísimo. Visteo con, con una clase suprema. Y luego el de Ana Romero fue un toro que para mí fue muy complicado en los primeros tercios. Y, y luego lo pude, lo pude meter en la muleta y y cortar las orejas, ¿no? Entonces, es un encaste que a mí personalmente me gustó mucho, y, bueno, quizá, quizá me afectó un poco que, que en mis comienzos pues, don Pablo a, a don Pablo Lozano, pues, no le... No era un encaste que no le gustaba mucho, ¿no? Y quizá, pues, me, me contagió un poquito de, de, de todo eso, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado, ¿no? Eh, de hecho, tengo amistad con, con Mara Mayoral, eh que bueno pues ganadería de en de Encastre santa coloma y, y bueno pues voy todos los años y disfruto muchísimo ¿no? es cierto que al principio no, no conseguía eh, cuajar ningún ningún animal ¿no? pero con, con el paso de los años y, y al ir conociéndolo pues le he cogido el gusto y me encanta la verdad
1: ahí ahí nosotros sospechábamos además que con el cambio de apoderado podía, podía venir desde que, desde que estás con, con Santiago Yauri y, y Pedro Rodríguez. Y, y bueno, queríamos además ya preguntarte por curiosidad Si se enfoca de la misma manera eh, con una casa grande de apoderados Como los Lozano, que, que lleva muchos años y, y tienen plazas eh, Aunque sea una casa importante también de apoderados Como como es la que tienes ahora Si el enfoque del torero eh, de, en cuanto a las temporadas O, o afrontarlos es, es distinto, sobre todo el invierno
3: No no yo siempre lo he siempre lo he afrontado igual no al final bueno pues los lozanos a pesar de, de que es una casa de que es una casa grande es una de las de las grandes del toreo pero, pero bueno yo siempre pienso que, que son casi unos apoderados independientes no porque ellos tienen muy pocas plazas tienen hoy ahora creo que tienen Pontevedra y nada más nada más y antiguamente pues sí tenían Pontevedra Toledo y Albacete pero que no tenían no tenían muchas más plazas y luego además ellos nunca han sido de, de, de cambiar no como, como se dice ahora no eh, te pongo al tuyo y, te, y tú pones al mío no entonces al final pues es un bueno es una forma de que, Tú eres consciente y sabes que, oye, pues que al final eh, en las plazas de tus apoderados, pues vas a tener más eh, posibilidades de entrar. Que no quiere decir con eso que yo, que, que vayas a entrar, ¿no? Que yo me he quedado apoderándome ellos fuera de, de sus ferias en algunos años, ¿no? Cuando, ¿no? cuando no era merecido. Pero bueno, pues sí vas a tener más privilegios en esas plazas, pero en otras muchas, pues te lo tienes que ganar tú, ¿no? Y, y bueno, pues. Eh, en mi caso no cambia porque sé que al final cada, cada temporada pues te lo tienes que arreglar tú y, y tu, tus triunfos son los que van a suponer el resultado final de la temporada no el torear mucho el torear poco va a depender de, de tus triunfos y no de, de si te apodera una casa grande o no, no
0: y álvaro cómo lleva un torero toledano ya con pues bueno con una trayectoria ya de años en, en el escalafón pues la explosión del toreo toledano durante estos dos últimos años y con la irrupción ¿no? de pues de otras otros otros dos toreros pues que, que vienen apretando fuerte, ¿no? ¿Espolea más si cabe cada vez que se ha visto uno de luces?
3: Bueno, eh, sí, Espo espolea, espolea más si cabe, sí. Al final uno siempre sale espoleado, ¿no? de una manera o de otra al final... Eh, uno siempre sale espoleado porque si no es eh, tus paisanos, es eh, yo que sé, competencia directa, ¿no? o otro torero, otro otra novedad, otro bueno, siempre hay toreros con los que, bueno, pues te miden, ¿no? Y, y al final eh, uno siempre sale espoleado, ¿no? Pero creo que es muy positivo, ¿no? El que haya toreros jóvenes en, en la provincia de Toledo. Eh, Tan buenos y bueno, eh, creo que es muy positivo para la fiesta en, en Toledo y en Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, y en, y en general, pero pero creo que es muy bueno porque, oye, al final estás creando afición, estás eh, creando ilusión en, en todos los aficionados que, que a lo mejor podrían estar viendo esa mecha y, y creo que toda esa variedad de, de toreros. Jóvenes y buenos, pues creo que es que muy positivo, ¿no? Y al final, pues sí es cierto que ...que te hace de... despolearte un poquito más, ¿no? Por lo menos, oye, eh, a mí me, me gusta, ¿no? Me gusta que, que triunfen y me, me da alegría cada vez que, que triunfan cada uno de ellos, ¿no? Ya no solo eh, por Tomás Rufo, Ángel Telle, sino novilleros que hay muy muy importantes y y en, y, en, y triunfando mucho. Que, que creo que bueno, pues está siendo todo muy positivo para, para la fiesta en Toledo.
2: Eso puede ser eh, cuando toreáis eh, separados, que bueno, pues eh, sí que es verdad que, que te alegras de todos los triunfos de, de tus compañeros de, de provincia, pero una vez que eh, te acartelas con, con alguno de ellos y sobre todo en alguna plaza eh, toledana, eh, yo creo que ahí ahí sí que... Uno quiere llevarse a los aficionados de, de Toledo para su para su lado, para su eh, para que sean partidarios suyos. Y hemos visto hace poco ha salido empresa, aunque aún no ha salido del cartel, que una oportunidad de esas pues va a tener lugar el 4 de marzo en Villaseca de la Sagra en ese décimo aniversario de la construcción de, de, de la plaza. Ahí eh, Ángel Tellez Lorenzo se medirán para ver quién eh, de los dos pues eh, pueda llevarse más aficionados a, a su favor con el triunfo en ese en ese festejo mm, Afrontas 2023 eh, tú habiendo pasado muy buen año por Madrid Ángel Tellez habiendo abierto la puerta grande ahí yo creo que ya empieza a o por lo menos a decir yo también estoy aquí ¿eh?
3: Bueno, pues sí eh, al final cada uno quiere, quiere sacar los dientes y quiere defender su, su territorio, ¿no? y, su, y su estatus E ¿no? incluso ser eh, bueno el, el torero más importante en cada momento y en cada tarde, ¿no? Eh, es un bueno yo creo que, que es de torero y es un sentimiento que que, bueno, que, que todos los toreros lo tenemos, ¿no? y en cada, en cada momento, en cada tentadero, en cada corrida, pues uno no quiere dejarse ganar la pelea y en una temporada menos ¿no? entonces bueno pues yo esta temporada pues eh, me lo tomo con, bueno, con con mucha ilusión sobre todo consciente bueno de que es una temporada eh, difícil difícil porque oye al final eh, el número de festejos no, no es muy elevado en San Isidro han reducido el número de festejos y en muchos sitios pues eh, pues está pasando igual no pero pero bueno al final cada uno tiene que bueno, tiene que apretar y tiene que, que ser consciente de, de su camino y de su realidad. Y, y bueno, pues yo estoy, como te digo, ilusionado porque sé que, que en mi camino lo marcaré yo. Y, y bueno, lo que yo consiga hacer en el ruedo pues será lo que lo que me gana y lo que se vea reflejado, ¿no? Y, y bueno, eh, para ello estoy trabajando, ¿no? Eh, para, para esta temporada... Poder conseguir triunfos importantes en las ferias en las que pise y, y bueno, pues poco a poco ir eh, cogiendo el sitio que yo quiero ocupar en el toreo y, y bueno, pues eh, conseguir lo que yo quiero conseguir. ¿no?
2: Pues Álvaro, mucha suerte para esa temporada 2023 que ya empieza prontito y para todas las, las venideras que aquí lo estaremos contando, eh, agradecidos y orgullosos de tener un torero toledano de, de la talla de, de Alonso.
3: Bueno, con pues muchas gracias, Diego, y un fuerte abrazo para todos.
2: Y vamos con la primera tertulia de, del 2023, eh, Rubén Sánchez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. En nuestra tertulia y ya de cara a la temporada que va a empezar, vamos a ir analizando algunos de los carteles, en este caso de dos de las ferias que más próximas van a celebrarse, como son la Serrana de Valdemorillo y la Feria de Olivenza. En cuanto a la Feria de Valdemorillo, encontramos con que el triunfador del año pasado, a pesar de ser una figura y del esfuerzo que la empresa debe llevar a cabo, ...para repetirlo, pues está ahí, que fue Miguel Ángel Pereira... ...además con la ganadería premiada, con Montalvo... ...que estará el día que hace el paseillo este torero... ...después se anuncia un mano a mano con Urdiales y Juan Ortega... ...donde, bueno, pues sobre el papel, dos toreros que de un corte puro... ...que puede verse torear, habrá que ver, habrá que sopesar... ...si la elección de José Vázquez termina por estar a la altura... ...o deja que desear, en cuanto a los novilleros... Eh, ...nos faltaría, a pesar de que es un cartel bastante redondo en cuanto a los tres actuantes y a la ganadería, todo de bastante interés bueno, pues quizá la presencia de Álvaro Burdiel que fue el año pasado premiado como mejor novillero y que sigue de novillero de hecho está anunciado en compromisos importantes poco después como en la feria de fallas, pues bueno, se pues echa un poco en falta, ¿no? que no hayan eh, contado con él, a pesar de lo bien que está el cartel. Y en cuanto a Olivenza, <coughs> bueno, pues eh, la tónica habitual, una feria eh, de arraigo de figuras, se falta a Morante de la Puebla, siendo este tipo de carteles los que normalmente tiran del abono de, de esta plaza. Y luego, pues hay un cartel con Diego Ventura y Cuatro Toros de Victorino, que no termino yo de encajar... Eh, de qué público va dirigido a una cosa y la otra Si realmente está bien ensamblado Porque realmente los cuatro toros de Victorino Con Ferreira y Baladel lo veo un poco flojo Además son cuatro toros Y con un caballista por delante Que quizá también tenga otro tipo de afición Que engajara más en algún otro tipo de cartel No sé cómo veis esto vosotros Un saludo
2: Gracias Rubén Y abrimos eh, Tertulia, Javier Javier yo creo que sí que va a ir a, a Valdemorillo, ¿no?
1: Hombre, por descontado. Es el cartel de todo lo que ha salido anunciado ahora mismo. Es lo que lo que más me apetece ver. Además... El, lo, el del domingo. El del domingo. Hay que darle las gracias al empresario de Valdemorillo, que no sé quién es, por cierto. No no sé si... Es de de es Víctor quién. de
2: la Serna y Zúñiga.
1: Ah, Víctor de la Serna y Zúñiga. Bueno, por pues hay que darle las gracias porque lo más fácil es programar. Pues un cartel, eh, sobre todo en estas ferias de principio de temporada, pues como el del día anterior, ¿no? Con Cayetano, Perera y Manzanares. No, Ginemarín. Marín. Y Gine Marín, perdón. Eh, y llegar y apostar por dos toreros que a lo mejor no tienen el tirón taquillero, pero, pero de buen gusto y de buen corte, como bien ha dicho Rubén, eh, en los que vamos a ver torear, yo realmente eh, con este tipo de ganaderías, este tipo de corridas, en este tipo de plazas, pues realmente lo único que me llama la atención es ver torear pues, a estos toreros, a, a Urdiales, a Morante, a, a, a Juan Ortega. Quizás ahí la ganadería un pelín. No, pero por eso te digo que con ese con esa ganadería, con esa ganadería, este tipo de ganaderías, eh, lo hemos visto aquí en Illescas. O sea que, que las ha salvado muchas veces eh, Morante toreando eh, así. sino pues bueno, es un espectáculo para otro tipo de público, pero no no para, para aficionados, para, para aficionados. Lo dicho, eh, este tipo de carteles, eh, pues siempre nos ha gustado ver a, a los que torean bien y puro. Pero yo creo que
2: Valde Morillo, cerca, este de, de, cerca de, de Madrid, aún ese cartel de, como dices, de, de toreros en los que algunos dicen que no lleva gente, gente a la plaza, creo que va a haber muy
1: buena entrada, fíjate. Bueno, estando cerca de Madrid, pues al final no es una plaza eh, muy grande, Por pues los aficionados nos vamos a desplazar, los que estemos a menos de X kilómetros. Vamos, yo ese, por ese cartel me he desplazado al Faro, a La Rioja, a verlo, por ver a Urdiales y a Juan Ortega, o sea, que, que con una corrida del Pilar el año pasado, o sea, que, que es, llevan eh, menos público, pero sí que tienen aficionados o seguidores más fieles. Y la de, bueno, Fernando. No, yo le iba a, ah. le iba a decir
0: a, a Javier que bueno que, que, que sí, que bueno, en parte estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero que yo personalmente pues la verdad es que el año pasado pues acaba uno un poco estomagado, ¿no? de, pues eso, de vuelo, muñecas, eh, arte eh, naturalidad y yo este año igual, pues, pues bueno, pues eh, quizá voy por, otro, voy por otro por otro palo, ¿no? Por, por, bueno, precisamente yo creo un poco por la saturación de, del año pasado y estáis diciendo que hemos visto pues corridas similares en, en plaza de la misma categoría con ganaderías eh, por similares similares o la misma ¿no? y, y bueno como que como que se repite un chip? año y otro y otro y yo creo que, que es el momento de cambiar un poco el, el chip, yo este o sea. año voy a ir a Valdemorillo pero voy a ir a la novillada y a ver a Sergio Rodríguez, sí, me sí, gustó no. mucho en Villaseca y, y creo que es un torero que, que, al que hay que seguir
2: la novillada de Conde de Mayalde para Víctor Hernández, García Pulido y Sergio. Sergio Rodríguez,
1: Rodríguez. disculpadme, eh, que, que los he visto a todos, pero es que Sergio Rodríguez, Víctor Hernández, Jorge Martínez, tienen nombres de oficinistas, mira que son buenos toreros, <risa> pero pero Sergio Rodríguez. No, no hace falta más,
2: porque es que ya no hay, ya no hay apodos que no? en el Toreo. Joder,
1: macho, mira, mira que mira que Torea bien, Sergio Rodríguez ya, ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo de la tarde. Y mira que Torea bien, y mira que torea bien el Jorge Martínez. Pero, joder, macho, se podría poner como el motorista a par detrás o algo para, para, para que no se nos olvide. Porque cuando me dicen Víctor Hernández, Torea, por ejemplo, que, que, o Diego García, que son los novilleros, digo, joder, ¿este es el que me gusta a mí o es el otro? Pero
2: por eso, porque hace falta, hace falta podos. O sea que este año te vemos en Valdemorillo, en San Agustín
0: de Guadalix En San Agustín, en y Villaseca.
2: En y en Francia.
0: Pues...
1: Mira que vamos a pasar frío este año valdemorillo ¿sí? San Agustín de Guadalí Villaseca en febrero, en marzo Me han echado los reyes buena pellizas ¿sí?
2: Bueno, Olivenza tiene esa eh, Corrida de Vitorino Martín Que como decía Rubén en la introducción No se sostiene muy bien eh, Rejones, Nadie bueno creo... Javier javier sí que a lo mejor iría
1: Yo creo que está bien meter un rejonador Por delante, te lo digo porque Porque en Olivenza la plaza Se accede muy mal Entonces la gente está comiendo y tal al final, si metes un regionador por delante no te pierdes ningún toro.
2: De los que le gusten a pie, sí. Ah, claro.
1: Pero normalmente <risa> normalmente
2: un regionador y de la talla de Diego Ventura se le mete con, con las figuras, ¿no? que es lo que el público pues es el que más sabe. Y, y, y este cartel de Olivenza es... Es eh, Victorino Martín para Antonio Ferreira y Leo Baladez. Leo Baladez, el mexicano. Y Diego Ventura por delante. Y Diego Ventura, dos toros de María Guiomar Cortés de Moura. Eh, anteriormente el viernes La novillada para Carlos Domínguez Sergio Sánchez, que debuta con Picadores Que es de la Escuela de Badajoz Y o Tristán sea, Barroso, que también debuta con, pi con Picadores Carlos
1: Domínguez y Sergio Sánchez Dos nuevos que se incorporan a los nombres De... <risa> parece mi clase de cuarto de GB <risa>
2: Pero Tristán Barroso Sin sí. embargo tiene tiene nombre Ese no Actor. se te olvida
1: Ese no se te olvida, pero los otros los mezclas
2: Y aquí vienen viene Las eh, corridas que decía Fernando que nos la podemos aprender de memoria. Juli Talavante, en este caso en de Justo, por estar en, en Extremadura. Pero la otra es Manzana, Roca, Rey y Pablo Aguado. ¿Téllez? No le veo. Sal, bueno, no eh, le saliendo por la aquí. Puerta Grande de Madrid.
1: Sí, pero tampoco lo hemos visto aquí en Illescas siendo toledano. Eh, no le hemos... no hablamos vamos a de fe, Hablamos
2: de feria. A lo mejor de una corrida aquí en Illescas. Ya, Aunque bueno, es feria del, yo, del agro, pero. Yo
1: eh, lo que... A mí me fastidia es... ¿No entra en ninguna de las dos? Yo creo que tenía que entrar en, en una de las dos. En una de las dos a haberlo metido. Y... Que si no,
2: ¿qué triunfo es Madrid?
1: ¿Y Tomás Rufo no está metido ahí? Eh? Tomás Rufo no está aquí. Tampoco. Pero pues... es que,
2: que, que, que al
0: final es el reflejo de, Oye, de, lo me... que, de, de lo que es pues triunfar en Madrid últimamente. ¿no? O sea, me imagino que, que a, a Madrid a dos o tres tardes. Y ni siquiera sabemos si irá bien colocado, ¿no?
2: Todavía no lo sabemos. Hasta el 1 de febrero.
1: Me, me ha sorprendido que tienen más sensibilidad en Ambato, Ecuador, la feria, que ha ido Vá del Pilar y, y Ángel Tellez en, en una feria de dos, de dos corridas de toros, que es que la he visto ya anunciada. No sé quiénes eran los otros dos, pero me ha sorprendido gratamente, digo, ver dos, dos toreros que se lo han ganado en Madrid, que no los estamos viendo en las primeras ferias aquí anunciadas en España, y, y sin embargo en Ecuador están colocando una feria y me parece que sí que hay figuras ahí entre medias, creo que Emilio de Justo Torea también y pero digo, joder, y aquí no hay ninguna no sé, y además lo que se adelanta de, de Madrid, Ángel es mal colocado eh, Gómez del Pilar con la de Pepe Jolar, me o, parece otra vez con la de José bueno, Jolar Bueno al final lo suyo sería darle a Pepe Jolar y otra y otra y meterlo en vez de meter eh, el Llegar y hacer Yo creo que también es por ahorrarse en la imprenta eh, Porque dice, así pongo el mismo cartel Que el 2003, el 2004, el 2007 Pongo Castella, Manzanares y el Juli bueno, o sea, hago una... el, Manzanares, Talavante Y Castella, el Juli, Rocarrey Ya te Rocarray, sale, en cuanto ¿no? que pones la M
2: Como en el nivel claro. ya te sale Manzanares ¿eh? Sí. Eh, Nada más que de salintro. Que os hago una reflexión Que eh, el otro día, hablando con un profesional Buen profes profesional De reconocido prestigio me dijo una cosa, que este San Isidro, los triunfos que, que hagan los toreros, digamos, de eh, que están más abajo de, de las llamadas figuras del toreo Los,
1: sí, los, los que triunfen en San Isidro, sí que de más tener, abajo del toreo, van a tener oportunidad en la temporada
2: por, por lo menos más repercusión, ¿por qué? Porque al reducirse San Isidro, eh, su recomendación, eh, al venir las figuras dos y tres tardes Hay muy poco sitio para estos toreros de, de segunda fila, vamos, de segundo escalón, ¿no? Si uno de esos toreros triunfa, ha triunfado junto con todas las figuras que tienen prácticamente todos los todos
1: los puestos. Nah. ¿No? Pues al final van a colocar, o sea, lo que tienen que haber hecho es, como se cierra, o sea, como quiero decir, va mismo. a ser una temporada más larga y una feria de San Isidro más corta, digamos, un abono más corto, hay más temporada para colocar y buen tiempo para colocar. Ese. Lo que tienen también, que haber hecho es, también. tienen que haber colocado mmm, a las figuras en tres tardes. Una, una y una, en tres tardes, eh, fuera de abono. Fuera de abono que no sea Inmemorian. Eh, joder, que suena tétrico, ¿eh? Lo de Inmemorian suena tétrico. O, o beneficencia. Joder, metes a tres figuras a posteriori y eso y esos espacios que torean... Joder, es que hay carteles que digo, es que esto lo he visto 17 veces con esta ganadería. Este cartel le he visto 30 veces O sea, bueno, te hago el guión
2: Bueno, es, es los avances, el 1 de febrero lo sabremos, bueno, sí, y ahí así sí que Hacemos eh, sí. especial Hasta aquí nuestra tertulia, pues hemos hablado de, de Valdemorillo y Olivenza Y nos hemos ido a Madrid, pero por ser La principal plaza del mundo Veremos esos carteles, Uno 1 de febrero
1: Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast Taurino Déjanos tu opinión
2: sobre la fiesta a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp del programa 611-063-238. Emitiremos tu mensaje la próxima semana. Recuerda, 611-063-238. arreglamos ya la segunda parte del programa lo vamos a hacer con las secciones habituales no sin antes recordaros que eh, está abierto el teléfono del programa 611 063 238 611 063 238 que habitualmente eh, últimamente no nos estáis dejando esos mensajes de audio de vos que tanto nos gusta poder emitir aquí con en el programa y poder eh, debatirlos con todos los oyentes oyentes eso sí que cada vez pues eh, tenemos más descargas en Evox y eso que, que nos hace tirar para adelante en este proyecto que empezamos hace más de 11 años y medio, casi 12 años, clarines y timbales. Vamos con ese minuto de Ignacio Murube.
5: El eterno, así como cíclico debate que surge en torno a los toreros de arte, refiriéndonos a la presencia de los mismos en las ferias, no parece que vaya a cerrarse por mucho que lo guardemos en el cajón del silencio alguna temporada que otra. A 19 de enero de 2023, Juan Ortega es la diana de todos los dimes y diretes de esta controversia. ¿Debe el trianero estar en todas las ferias por lo diferente y diferencial de su toreo o ha de apretarse las tuercas del compromiso para ganarse el relumbrón? Desde el prima personal, mi opinión se basa en que por mucha pureza y por muy extraordinario toreo que sea, la realidad pasa por la arriba a quienes lo merecen. Hay que entender todas las posturas, pero la verdad siempre pesa. A tarde única, por mucho que les duela a los amantes de la naturalidad, me incluyo, hay un puñado, y no pequeño, de toreros que tienen que estar indiscutiblemente en los seriales de calado. Aquí les habla uno que ha salido toreando de la plaza más de una vez cuando el de San Jacinto se ha sacudido el polo.
2: El callejón de Olivenza
0: En clarines y timbares
2: Noji, no fiesta Y ya está por aquí Moronito alguien en ese callejón de Olivenza Samuel Novoa, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
2: Pues por aquí, ahora, ¿no ¿sabes quién ha venido hoy al estudio?
6: Uf, me lo imagino.
2: El, el primer admirador de Juan Ortega.
6: Menaturra os habrá dado, ¿no?
1: O no sabes tú muy bien. ¿Eh? Demasiado poco. Poco
2: me, poco me parece.
6: <risa> poco
1: me parece.
2: Que,
6: que no va a sacar el abono este año, que, que, que solo va a ir a Valde Morillo, que bueno. O
2: sea, Más o menos por ahí. Este plan, ¿no? Por ahí, por ahí van los tiros. Ah, algo así. Por bueno, no, madre, y, ¿Y las redes sociales qué dicen?
6: Bueno, pues eh, se ha abierto el plazo de, de renovación de abonos de la temporada 2023 en las ventas, vemos las primeras eh, eh, colas, una foto que colgó el madrileño, las ventas a por los abonos de temporada 2023, expectación a lo que se respondía Simple Capotero, luego vienen a decirme que es una fiesta en decadencia. Eh, o eh, de gran lleno que escribía. Y esto que todavía no se conocen los carteles. Entiendo que es por el abono gratuito, ojalá sirva para la afición. Ya sabéis que no me convence mucho la idea, pero seguro que pagando también la cola es larga y dicen que no interesa. Y escribían una idea, que no sé qué os parecerá a vosotros, a ver, la tengo por aquí, era quien proponía que una de las ideas sería... Eh, hacer un eh, concentrar toda la gente joven en, en, en un tendido, ¿no? Y yo no sé si, si a vosotros os pues, parece que es mejor concentrarla o, 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 o mezclarla.
1: Bueno, yo, yo creo que concentrar la gente joven, ¿no? Yo creo que tiene que estar juntado. Yo creo que ya hay bastantes... Con, se concentran en ciertos tendidos los más tontos de, de cada pueblo. Entonces, ya hacerlo también con la gente... De, eso se llama segregar. No, no, no. no. Ya tenemos segregado en algún en algún tendido a los más tontos de, de, de cada pueblo.
0: Entonces, mejor
6: mejor, eh, mejor mezclar, ¿no? Claro, es mezclarlo, sí, sí, sí. Mejor mezclar. ¿No? Y una reflexión que hacía eh, Julia Rivera. En los últimos 15 años han quedado atrás muchos aficionados. Se han dejado mucha gente fuera de plazas y ferias. Falta de toro y presentación, taquilla, carteles y no van a volver. La nueva generación de copas tiene más ocio de este tipo. Son puntuales, de un par de carteles. Y, y no sé si vosotros tenéis esa, esa sensación, ¿no? De que, de que quizá el, muchos aficionados es cierto notas cierta apatía ¿no? en estos carteles de principio de temporada... Y estamos en manos pues, del público más ocasional Para, para ver los carteles de, de No hay billetes no
2: Yo creo que ese público siempre le va a ver O sea, siempre siempre va a estar eh, San Isidro lleno O aparentemente lleno Lo que creo, y bien dice que, Y lo hemos dicho hoy en el programa Que cada vez vamos quedando menos aficionados Pero es que cada vez vamos quedando menos, menos aficionados Y ese público, pues hay veces que no sabe ni quién torea esa tarde Solamente va a los toros
1: Los hay peores, ¿eh? Los hay, peores, los hay que salen en el programa y no saben ni lo que pasa.
2: <risa> Fíjate cómo viene hoy, ¿eh?
1: <risa>
6: la, a, 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 pero si no hay, no hay patatera ni cerveza, ¿no? No, hoy no. Hostia, sea, que, está, que está hablando cuerdo, ¿no? Sí,
1: Tengo que decir que vengo espoleado, como como bien ha dicho Álvaro Lorenzo, de porque una clienta eh, se ha enterado que soy aficionado a los toros y me ha dicho que me va a quitar eh, se va de mi agencia y que me quita todas las pólizas porque soy una antitaurina entonces eso eh, ha llegado a la patata no estoy ahora mismo pues me, me enorgullezco de eso al final, al final es esto, es o traicionarte por cortar las orejas o por vender los seguros o dedicarte a la pureza como eh, ser puro y honesto como el toreo de Juan Ortega por te, ejemplo
2: te vamos a contar las veces que dice Juan Ortega en este en este programa ¿Sí?
6: Venga, pues ahora venga, le vamos a poner la muleta para que en vista. A ver, leíamos en Cultoro. «Juan Ortega está afuera, San Isidro. No acepta lo que le han ofrecido». Y respondía al cosío. «Juan Ortega está fuera según Cultoro. Se barajó repetir el cartel de otoño con el Pilar, Urdiales y Aguado, así como un posible mano a mano con Francisco Manuel. Pero finalmente no hay acuerdo». O escribía Joaquín Toledo, vaya trato el de Simón Casas a su torero Ángel Telle, a ah, no, perdón, es de Ángel Tellez, escribía Solera Toros. Mi opinión sobre Juan Ortega, es un torerazo, pocos torean como él y tiene algo innato que no se aprende. Tras dos años en los mejores carteles, sin ningún triunfo importante no puede exigir. El gran público, el que llena las plazas, quiere orejas. Dejar a Casas le va a pasar factura.
1: Uh.
2: ¡Uh, Javier! ¡Que no le ves a en ver, Madrid! Javier, a ver. ¡Uh, que Venga, no le ves en Madrid! No
6: te la hemos puesto.
1: No, no. Este, 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 el mundo, el comercio, el negocio, la sociedad, eh, en general, eh, van por otros caminos. Lo de Juan Ortega es anacrónico. Al final, ¿qué más da que toree bien, que toree mal? Yo entiendo que a los empresarios eso les da igual. Y a la gente que compra las entradas, al 90% también. Aquí lo que importa es eh, hacerte una foto en Instagram con un tío que se ha cortado dos orejas, como el que va a comer a un restaurante donde le ponen una crema de, de no sabemos qué, de pollas en vinagre, y, y dicen, mira, pero estaba aquí y me han cobrado 150 euros y se hace la foto en Instagram, da igual lo que sea. Eh, es una cuestión de, de eso, es más lo que aparenta que, que, que realmente la esencia. Dicho esto, en el toreo, que es de lo poco que, que puede mantener eso, yo soy de los que siempre he opinado que este tipo de toreros, sobre todo en este tipo de ferias, eh, lo que no tienen es todas las figuras juntas, a lo mejor es que lo que le tienes que poner es eh, con las figuras que te llenan ese, para que los demás, para que cuaja un toro, lo disfrute de verdad al público y, y dejar un poquito de pozo. Al final el cortoplacismo de, de, de los empresarios y pues pues implica esto al final, ¿eh? qué más da dejarlo de mañana, si no hacemos nada por la fiesta, vamos a, a ver si nos lo llevamos todo eh, lo antes posible.
6: Entonces en, en Madrid este año no, no va a renovar el abono Javier Humanes, pero en San Agustín de Guadalís sí si le, si le veremos, ¿no?
1: Pues iremos a San Agustín de Guadalís iremos a Valdemorillo y renovaré el abono de, de San Isidro.
6: Y es que leamos en el perfil de, de tres pullazos, corrida extraordinaria, ya habían anunciado ya el primer cartel de, creo que era el 6 de mayo, y han anunciado esta semana seis toros de reta de Casta Navarra para un mano a mano entre Sánchez Vara y Octavio Chacón el día 7 de mayo a las 12 de la mañana en San Agustín de Guadalís. Y eh, respondía... Eh, eh, Alejandro Cortijo, que los buenos de tres puyazos con tres festejos sean más interesantes que toda la feria de Valencia-Costellón dice mucho de la monotonía a la que nos tienen acostumbrados los empresarios taurinos pero nos seguirán vendiendo que el sistema no existe. Y la verdad es que, bueno, mucho ruido están haciendo eh, eh, esta asociación ¿no? de aficionados que organiza esta feria que poco a poco parece que se va consolidando y, bueno, interesante volver a ver eh, esto de, de, de reta, ¿no?
2: A ver qué tal se comportan en suelo español.
6: Sí, ya lo vimos en Francia. Lo que, lo que está claro es que, que, que se va a picar, ¿no?
2: Desde luego que sí. Es que yo creo que tiene más interés eh, ya no para el aficionado, sino bueno, para el, eh, quien hablamos de toros aunque no sean aficionados cercano a, a nuestro círculo, lo de San Agustín de Abadaleis, que por ejemplo lo de Castellón.
6: ¿Lo de Castellón o lo de... Eh... O lo, de, o lo de América, porque parece que, que en América eh, no, no no se ve la, la suerte de varas así como se ve en, 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 en algunas plazas de Madrid. Por ejemplo, leíamos en el perfil Ganadería Río Tinto, pontífice, oro 174 del Jaral de Peñas, indultado en Guadalajara por el matador Héctor Gutiérrez, de regreso a su casa a honrar a su estirpe. Y comentaba el rey toro, y dice, y una heredida de puyazo tiene. Y es que está el toro totalmente indultado, totalmente, totalmente intacto. Necesitamos Así que bueno.
2: un reglamento universal.
6: Casta, casta, no. casta, casta para la granería, acá Y a ver, una, una reflexión, una reflexión que leíamos en el perfil del albero de la cadena COPE esta semana. Ahora que se conocen los carteles de la feria Valdemorillo, ¿crees que debería ser una feria para toreros y ganaderías emergentes y con pocas oportunidades o prefieres que sea un ciclo de figuras? y de toreros de ferias porque parece que bueno ha pegado un cambio no la feria de Valdemorillo en la confección de sus carteles y ha cogido otra otra línea que traía eh, que era la que traía antiguamente no sé qué os parece qué preferís figuras o, o toreros eh... Emergentes.
1: A mí me gusta cómo lo han hecho equilibrado. Yo creo que sí, este año. A mí me gusta cómo lo han hecho este año equilibrado. O, es más, eh, es lo que yo he hecho de menor de, de otro tipo de ferias de inicio de temporada, que al final, pues sí, metes en un cartel eh, a Cayetano, a Ginés Marín y Perera, y Perera o sea, más, más mediático, y en otro metes un cartel <tose> de toreo como Urdiales y Juan Ortega. Es más, si lo mezclas tampoco pasa nada. O sea, es lo que hablábamos hace un momento de... Vale, pues vamos a traer gente de toreros taquilleros y, y de paso dejamos un poquito de pozo y un torero emergente. Yo echo de menos a, en ese tipo de carteles pues a Ángel Tellez o Manuel, Francisco de Manuel. Francisco de Manuel pero, que, o sea, primera feria es que se vea el se torero, vea, el sí, torero que, que ha dejado Que, que, la es, que esté anterior. bien en el Morante, el Juli y todo, pero, pero meter entre medias a todos estos toreros. No hacen... No hacen no es que no hagan daño, al contrario, es que enriquece, eso son, enriquece en el cartel, porque si no metes un terror de esos, particularmente yo no me desplazo mmm, ni a Yeles a verlo.
6: Y ahora qué dices Ángel Telles, leamos en el perfil del Clarín de Radio Nacional esta semana, la Unión de Abonados Aficionados de Madrid celebra el día 22 de enero la entrega del galardón al matador Ángel Telles modera nuestra compañera Santos Linares. Además, el día 21 de enero premian el Toro Lirón de la Granadilla del Puerto San Lorenzo. Y, le, y a población eh, veíamos también un, pe, un pequeño extracto de una entrevista del torero Ángel Tellez en el programa de Castilla, -La Mancha, Castilla y León TV, en el que bueno agradecía la, la, la recepción de este tipo de premios y sobre todo el que recibía de mano del de, de burladero joven, ¿no? Y como eh, con palabras muy muy bonitas hacia la grada del burladero joven como agradecía pues, eh, el recibir de los aficionados y principalmente del, del público joven así que Ángel Tellez eh, recibiendo los, eh, los premios o los frutos de su gran temporada a ver cómo le vemos acartelados porque lo que se filtra de San Isidro de momento en los carteles de figuras y carteles rematados no aparece por ahí por ninguno Ángel Tellez
2: ¿no? hasta el 1 de febrero como hemos dicho y lo veamos ya encima de la mesa pues eh, son avances, son avances.
6: Lo, lo que sí tenemos es el cartel, el, el, el festival, el, eh, leíamos en el Torre Secreto, festival del Navalcarnero a beneficio de la medicina taurina. Grandiosa iniciativa, muy necesaria desde hace mucho tiempo y con un cartelazo. Hecho en falta, eso sí, mayor implicación de las figuras. Y tenemos el cartel, será en Navalcarnero, aquí en Madrid, el próximo día 25 Cinco, de febrero... Con siete novillos eh, de diferentes ganaderías, donde veremos a Uceda Leal, Diego Udiales, Cayetano, Pago Ureña, Ginés Marín, Pablo Aguado y el novillero Manuel Caballero, a beneficio de la cirugía taurila. Eso es, eso es. Y más carteles que van saliendo, veíamos, eh, a ver, uno que tengo por aquí, el de candelera. no sé dónde le tengo, le tenía por ahí extraveado. Buen sitio para
1: ir a comer y va a pasar el día
6: sin gracias sobre todo porque torea también Cayetano, y en un, en un chat que tenemos de aficionados del de, de tendido de, de Twitter, el tendido el Twitter, un aficionado llamado Fernando, escribía Cayetano Rivera on Tour 2023, y, y claro, marca las fechas de Cayetano, el principio de temporada, y es espectacular cómo arranca, ¿no? El día 5 ya en Valde Morillo, el 11 en Candeleda, el 12 en Nerva, el 18 en Constantina, 19 Bujalance, 21 Ciudad Rodrigo, 25 Navalcarnero, Ecija, La Línea, Valencia, hasta el día 9 de abril en la corrida de Resurrección de, de, de Málaga, ¿no?
2: El año este de año, Cayetano.
6: Este año va a ser el año de Cayetano, ¿no? Mira,
2: otros años eh, pues el ha achacado, ¿no? Que parece como que no tiene en la cabeza el toro, de que no está eh, 100% 24 horas pensando en él. Yo creo que este año, 2023, pues con todo lo que has dicho, tiene que estarlo, ¿no? tiene que estarlo.
1: Que, que, y una... que indica que, o sea, que, que es lo que quiere decir con eso, digo, que, que la mujer era la que... Les... No hombre, no, no hombre, no
6: Son todas unas brujas y, y el invierno que es también momento para las charlas y los coloquios, y he visto un cartel de uno muy interesante, será el 4 de febrero en Quintanar de la Orden eh, un bueno, mano a mano, bueno. un maestro Juan Ortega eh, digo, perdón, José Ortega Cano y Eugenio de Mora. Eh, la verdad es que boni, ¿no? bonito coloquio, ¿no? Ver al, al maestro Ortega Cano.
1: Ah, pensaba que era un festejo, digo yo. Joder, pues, pues estaría, no me ha sorprendido. Pero... No estaría mal tampoco, ¿no? no pero, o sea que... Sí, sí, joder, dos, dos, dos toreros, un figurón y, y nuestro, nuestro Eugenio con una... que da gusto escucharlos hablar a ambos.
6: Además, también veremos también en el coloquio sí. a Daniel Calderón, gerente y amigo de Diversiones en el Ruedo, que ¿Sí? también
1: siempre es interesante eh, apoyarles. ¿Y, ¿Y quién tendrá más fuerza, eh, Ortega o Eugenio de Mora? En el, <risa> sin duda, Ortega, ¿no? Por lo menos presume de ello. <risa> claro.
2: ¿no? Estamos en Alejandro Olivenza y, y Javier pone los dos rombos en, en <risa> ya, ya, la radio. <risa>
6: Y, y acabamos con una noticia. No sé, tú que eres muy de, del Pazma Javier escribía el Pazma. Sí, Muy bueno, viene aparecer... bueno. Hoy. <risas> Aunque pueda parecer eh, imágenes antiguas, no lo son. Un menor toreando en Canal Sur, eh, un canal público en pleno 2023, que no te engañe las instituciones y el resto de partido continúan protegiendo la tauromaquia. Y un vídeo, cuelga un vídeo del, del programa de Canal Sur, eh, eh, Toros para Todos, de un becerrista. Eh, toreando y lo que más hace gracia son los comentarios a la, a la, a la noticia del PASMA que son todos aficionados <ríe> comentando la faena y alabando al al alabando al, al becerrista que, que je, joder el Pasma yo creo que este estas próximas elecciones no lo votan ni, ni, ni la familia macho ni, o no, sea... ni los perros los 50 comentarios eran 50 comentarios taurinos, alabando la la faena de, de,
2: del becerrista. O sea que. Pero, pero fíjate que tenemos que hacer eh, lo contrario, no contestar a, a, a ninguna publicación. Y no. si, si ya no tienen ni siquiera sus partidarios, ¿para qué le vamos a nosotros dar bola? Si es que ya no le sí, sí, no, no, eh... no sigue nadie.
6: No, 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 están muertos. Están 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 para la puntilla y lo único que podemos hacer es levantar al toro, ¿a que
2: sí? Claro, claro. Mira, vamos a ver, 2023, ¿cuántas manifestaciones en la puerta de la Plaza de toro va a haber? Yo digo que ninguna. Es que ya, ya sí, no, claro. ni por el bocadillo, ni por el viaje de ver la ciudad, ni nada. Ya ya no se desplaza nadie. No.
1: Porque el se les ha acabado los argumentos. El otro día, donde fue que había una manifestación? Que había 17. 17 era que contaron... Es que no sé si era en un evento... Nah, no me acuerdo si era en un este taurino o era algo de la caza o algo así. Pero que eran 17, 17 contados que los contaron. Pero eso sí, ¿eh? Salieron en el telediario de Televisión Española, los 17... Ah, bueno
2: eso sí. Por eso hay que darle lo menos bombo posible. Solamente que se queden en sus medios de comunicación. Aquí en Green City ¿vale? no. <risa> <risa> Samuel, hasta aquí callejando de Ibiza. Hasta aquí callejando de Ibiza. Venga, por la semana que viene mucho más. Y así llegamos al final de este programa que hemos tenido como protagonista el torero toledano Álvaro Lorenzo y que ya, ya, ya está aquí la, la temporada 2023. Prontito, prontito empezamos ya a hablar de carteles en eh, firme, sobre todo Madrid, 1 de, de febrero y ya asistir a las plazas. Ahí tenemos ese festival de Naval Carnero, vamos a tener esa corrida de Toro de Díaz y que la Sagrada, 4 de marzo, que este año empieza mucho antes la, la temporada así que hay que ponerse hay que ponerse las pilas sobre todo para ahorrar para, la, para las entradas Fernando pues sí
0: la verdad es que pues bueno vemos ya bueno eh, 1 de febrero bien prontito pues presentación de San Isidro no que, que bueno ya hay run run y ya se van conociendo algunos algunas filtraciones o algunos adelantos no por redes sociales pero bueno
2: veremos si, si acertadas o, o no eh. el el abono eh, se renueva antes del 1 de febrero no o sea, tú, después del de 1 de febrero, ¿puedes seguir renovando el abono? ¿El de, ¿De, de Madrid? ¿El San Isidro? Sí, sí, claro. Como ya veo colas en, en las ventas. Pero son
0: para los abonos de temporada, para toda la temporada. Ah,
2: bien, bien. O sea, puedes ver qué es San Isidro para poder decidir si renuevas o no.
0: Creo que sí. Si no, igual ya he perdido yo el abono. No, <risa> sí, sí. <O> sea, <risa> no, no, no. No, no, no,
1: hay un periodo ahí, ¿no? No, no, no. El abono, claro, el abono, tú tienes tu abono y de lo que hay libre ahora mismo o de lo que o sea, está preparado una de que tem temporada. Es,
0: ahora es cuando bien, han bien. salido las, los, los abonos estos no a eh, coste jobilar, cero y, y todo lo, esto y no que, que anunció Rafa Garrido. Rafa Garrido. Pero no, el de bueno el San Isidro se renueva pues eh, a posterior, una vez que salgan los los carteles. Los carteles y, y bueno entiendo que pues, eh, un mes antes de que empiece la feria una cosa así. Bien. bien.
2: Javier, ¿tú, eh, tú empiezas en Valdemorillo.
1: Sí, creo que es el primer festejo que iré, el día 5 de, de febrero. Y a partir de ahí, pues tenemos Villaseca seguro, Navalcarnero... ¿Qué fecha es? ¿Es 25 después?
2: de febrero. 25
1: de febrero. Antes que Villaseca. Bueno, pues está ahí. Pues puede que Navalcarnero también, Villaseca también y escas por supuesto. O sea que... Con lo, ya lo cual ya, ya empezamos no, crónicas. Crónicas, sí, sí. No sé... Sí, sí. Tengo los rejones también... Rejones a irás, claro, es tu con, pueblo Concurso de recortes No, pero el toro de cajón también Toro de cajón Y paraguas Y cucaña
2: Eso ya está más prohibido, ¿no? Es un eh, festejo más organizado ¿eh? El de aquí de Illescas
1: Sí, sí, no La el suelta diez, no. Ah, que su, Es verdad, el día 11, claro, que lo sueltan el día 10 El día 10 de el, marzo, el, sí, así, sí el día. No, a eso sí que voy siempre Porque la asociación <ríe> Suerte y al Toro son... Y le gusta Ángel Sí sí, a mi hijo le gusta, le gusta mucho el festejo popular. Con lo cual ya
2: estamos ya estamos en, en crónicas de festejos taurinos y aquí les invitamos a que el próximo miércoles pues estéis con todos nosotros aquí en cronicasdeatvales.com nos dejamos con el último tercio. Sean felices, tengan buena semana. El último tercio de esta semana está extraído de, de la cuenta de Twitter arroba triana taurina y es sobre las palabras que le dedica Juan Belmonte a Joselito el Gallo allá por 1953.
1: Lo llevo en una intimidad inexpresable. Creo que fue José un torero cuyo poderío no tenía fin era un rival temible y noble a un tiempo. Su muerte me impresionó mucho. José era de hierro y quería ser siempre el primero. En él había llegado el toreo a su plenitud. Era genialmente clásico. Yo hacía un esfuerzo patético y me sentía una criatura mortal».
0: ¿Qué acaso hay